שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. היום אני רוצה לדבר על נושא שעוד לא ממש נגעתי בו פרקים קודמים, והוא קשור למערכת היחסים בין הורים וילדים. אני רוצה לדבר על משהו שנקרא אה, בריתות או קואליציות. אה, בגישה המערכתית לטיפול משפחתי, הגישה שרואה במשפחה כמערכת, גם בזוג כמערכת, אז אנחנו מסתכלים על איך הקשרים נבנים. ואנחנו מסתכלים על מי יוצר קשר עם מי, מי בעל ברית של מי. למשל, כשהילדה רוצה לבקש עזרה בשיעורי הבית למי היא פונה, כשהיא רוצה ללכת לישון יותר מאוחר למי היא פונה, כשהיא רוצה לספר סוד, האם היא פונה לאבא או לאימא. זו דרך לברר, להתחיל לברר קואליציה. קואליציה אפשר גם לראות כאשר הילדים מרגישים שיש מתח בין ההורים, מה התפקיד שכל ילד משחק במתח הזה? האם יש ילד שפתאום מתנהג לא יפה כדי להוציא את ההורים מתוך המריבה? האם יש ילד שתופס צד של אחד ההורים? עכשיו, אלה דקויות שלפעמים קשה לראות אותן, אבל אני מזמינה אתכם להתחיל להסתכל על זה. כדי לייצר מערכת ש... עובדת בצורה אה, בריאה, אנחנו רוצים שהקואליציות יהיו היררכיות. כמה שזה לא אולי פוליטיקלי קורקט לדבר על זה היום, אבל אנחנו רוצים שתהיה קואליציה ברורה בין אבא לאימא, ובין האחים, הילדים יכולות להיות כל מיני קואליציות שונות. אבל שלא ייווצר מצב שיש קואליציה בין אחד הילדים לבין אחד ההורים, כנגד ההורה האחר. כי זה לא מצב בריא. ילדים צריכים להבין שהם ילדים, הם לא צריכים לנהל את הבית, הם לא צריכים לדאוג לשלמות של הבית, לתפקוד של הבית. אנחנו רוצים שהילדים יהיו ילדים עם אחריות ועם תפקידים שיהיו להם בבית, אבל את הניהול של הבית, את השלמות או הדאגה למערכות היחסים בבית, הם לא צריכים להחזיק אצלם. כשזה קורה, כשהם מרגישים איזושהי חוסר יציבות של המערכת ולכן הם צריכים לדאוג לזה, אז המערכת לא מתפקדת כמו שצריך. עכשיו, איפה אני רואה את זה הרבה פעמים? מעבר לעבודה עם משפחות עם ילדים קטנים, או ילדים צעירים שעדיין גרים בבית, אני יכולה לראות את זה גם כשאני יושבת בקליניקה ושואלת בני זוג שבאים לטיפול על הטיפול על החיים שלהם, מה הסיפור חיים שלהם. ואז אפשר לשמוע אה, ילדים שמדברים, אנשים מבוגרים כבר, שמספרים על הילדות שלהם, ומספרים על ההורים שלהם שהיו רבים, והם היו בתפקיד משכין השלום, או אה, הורים, ש... או, או אבא שהיה אה, אה, בשנייה מתלקח, ואחד הילדים, התפקיד שלו היה ממש לשים לב ל... למצ... מתי מצב הרוח מתחיל לשנות קצת כזה, כמו אמ�, סיסמוגרף שמודד אמ�, רעידות אדמה, והוא היה צריך לשים לב לתנודות הכי דקות, או ילדה ש... שהייתה צריכה זאת לנחם את אימא שלה, או להגן על אימא שלה מפני הכעס של אבא שלה, או להימנע מקשר עם אימא שלה, כי, כי כשאימא שלה הייתה כועסת היא הייתה מאוד אכזרית. אז אלה דוגמאות, אולי הן קצת קיצוניות, אבל לשים לב 
מה המחיר שילד שהופך להיות ילד הורי במונח המקצועי שלו, זאת אומרת ילד שהופך להיות זה שדואג לכולם ומטפל בכולם ומתקתק את הבית ו- ואחראי על הכל, איזה מחירים הוא משלם אחר כך כשהוא מגיע לגיל ה... הבגרות וצריך להקים משפחה בעצמו, קודם כל יהיו חלקים אצלו שלא לא הבשילו מספיק, לא באו לידי ביטוי, כי לא סתם יש לנו את שנות הילדות, שנות הילדות אנחנו אמורים לשחק בהם, לייצר קשרים חברתיים, ללמוד את עצמנו ועל עצמנו, לשפר כל מיני מיומנויות, וכאשר האנרגיה הזאת מופנית לתוך המשפחה, לתפקודים של בן אדם מבוגר, אז החלקים האלה לא באים לידי ביטוי, וכשהם לא, לא מתפתחים כמו שצריך, וכשהחלקים האלה לא מתפתחים כמו שצריך, כשלא באמת שיחקתי כילדה, לא היה מקום לדמיון שלי להתפתח, אז קשה לי להחזיק חוויות או לדמיין חוויות אחרות כבן אדם מבוגר. יהיה לי קשה יותר להחזיק, לדמיין יעדים, לחלום, כי אני לא מספיק ידעתי לעשות את זה כילדה. ולכן יש משמעות מאוד מאוד גדולה שילד יישאר ילד. והוא לא יהיה בן הברית של אחד ההורים. אנחנו לא נשתף את הילד במריבות שיש לנו עם בן או בת הזוג. אנחנו לא נחלוק איתו דילמות חריפות בנושא פרנסה ועבודה. אנחנו כן יכולים לשתף את הילדים בנקודות למחשבה, לדבר איתם ביחד, אבל הם לא צריכים להיות החברים הכי טובים שלנו. כי הם לא יכולים לשאת על עצמם את העול הזה. הם לא מספיק חזקים מבחינה נפשית והתפתחותית בשביל זה. ולכן חשוב מאוד לשים את ה... לדאוג שהגבולות יהיו ברורים, שיש ילדים ויש הורים. עכשיו לפעמים אנחנו משתפים את הילדים במה שקורה, אבל אנחנו צריכים לדעת שהאינפורמציה תהיה מותאמת. ולכן אנחנו צריכים לשים לב כמה מידע אנחנו נותנים ואיזה, ומה המטען הרגשי שבא עם זה. זאת אומרת שאם אני רוצה לשתף את הילד שלי שהיו היום פקקים נורא ארוכים בדרך הביתה וזה היה מאוד מאוד מעצבן, זה דבר אחר מאשר להגיד לו, כן, ואיחרתי לעבודה, והבוס שלי כעס עליי, ובכלל הם מפטרים כל מיני אנשים, ו- ולכן, לא, אנחנו צריכים מאוד מאוד להתאים את המידע שאנחנו נותנים לגיל הילד. שוב, לייצר חוויה של שיח, ותקשורת, ושיתוף של רגשות, אבל שהכל יהיה מותאם גיל. ובנוסף, שהילד יראה קואליציה ברורה בין ההורים. שיש דברים שהם של מבוגרים ויש דברים שהם של ילדים ובדברים של הילדים אפשר לייצר שיח ועומק רגשי אבל יש דברים שהם של מבוגרים ולכן אפשר, לק... אפשר לקיים בהחלט מרחב של שיח בין אבא לאימא בערב אבא ואימא קבוע יושבים במרפסת ומדברים ובזמן הזה לא מפריעים לאבא ואימא עדיף לפעמים לעשות את זה אחרי שהילדים הולכים לישון, אבל גם ככה הילדים יכולים לראות מודל בריא של תקשורת. בסוף כל יום אבא ואימא יושבים ומדברים, וזה רק זמן של אבא ואימא. כמו שלפעמים יש זמן של אחד ההורים עם הילדים, אבל לא מפריעים בזמן הזה, והילדים לא שומעים את השיחה הזאת שמתנהלת בין ההורים. 
זה לא בהכרח אומר שההורים לא יכולים להתווכח מול הילדים, אבל שוב, זה צריך להיות מתוך מקום של שליטה. באיזה שפה אנחנו מדברים, איך אנחנו אה, מתקשרים את אי ההסכמה שלנו, איך אנחנו גם מתווכים את זה לילדים, שבאמת ייתכן שאבא ואימא חושבים אחרת על דברים, ואנחנו צריכים לדבר על זה. במידה ואנחנו מתווכחים מול הילדים, חשוב גם שהילדים יראו שאנחנו גם השלמנו מולם. זאת אומרת, היכולת לבקש סליחה, היכולת להגיע להסכמה, אלה כולם כלים חינוכיים שאכן חשוב שהילד יראה. אי אפשר שהילד לא יראה שום דבר מהמתח, כי הוא מרגיש את המתח שקיים בבית, במידה והוא קיים, ותמיד יהיה מתח בבית, כי יש עליות וירידות, ואנחנו חיים את החיים, הרי זה חלק מה... מהיותנו בני אדם, אבל עדיין, מה המידע שהילד נחשף אליו? מה העוצמות שהילד נחשף אליו? אליהם. אלה כולם פרטים מאוד מאוד חשובים. אנחנו צריכים לזכור תמיד שמול הילדים שלנו אנחנו ההורים. לא הם ההורים, לא הם המבוגרים, הם הילדים ואנחנו ההורים, וזה תפקיד עם אחריות מאוד מאוד גדולה. ולכן במקומות שבהם אנחנו מרגישים לפעמים מולם ש... שקשה לנו מדי, או שקשה לנו מול בן הזוג. נרחיק את עצמנו מהסיטואציה עד שנוכל לווסת את עצמנו. כי אנחנו לא יכולים להיות בחוסר שליטה ליד הילדים שלנו. זה לא משהו שאנחנו רוצים להראות להם, לא כי אנשים לא יכולים להיות בשליטה, אלא כי לילד מאוד מאוד קשה להכיל חוויה שההורה שלו הוא בחוסר שליטה. כמו שלילד מאוד מאוד קשה להכיל חוויה שהוא החבר הכי טוב של ההורה שלו, שההורה שלו לא יכול בלעדיו. ילד לא יכול להרגיש בשפה הסופר מקצועית אומניפוטנט, כל יכול, הוא לא יכול להרגיש כל יכול, זה מאיים עליו, זה מפחיד אותו נורא. הוא צריך להרגיש שהוא ילד קטן וההורה הוא כל יכול. ההורה יכול להחזיק אותו. ולכן זה קשה לנו לפעמים, אבל אנחנו צריכים תמיד תמיד לזכור שאנחנו צריכים לבוא מול הילדים שלנו עם המסר שאנחנו הכל יכולים. זה היה שיח קטן על הורות, או נאום ארוך, איך שתרצו להסתכל על זה. יש לכם עוד שאלות בנושא משפחה, ילדים, אחים ואחיות? כל השאלות האלה אתם גם מוזמנים לכתוב לי ו... במידה ויהיה ביקוש אקליט פרקים נוספים בנושא הזה. המערכת היחסים בין הורים וילדים היא מערכת יחסים מאוד מאוד משמעותית. כמו שאמרתי, היא מעצבת את איך שאנחנו באים לשאר מערכות היחסים בחיים שלנו. וירג'יניה סאטה, אחת מהמטפלות המשפחתיות הראשונות, התיאורטיקניות הראשונות גם כן, מדברת על זה שהמערכת יחסים, שבעצם הורים הם... הם in the people making business, הם בעצם מערך לייצור אנשים. זאת אומרת, התפקיד שלנו כהורים הוא להיות, לייצר את האנשים, לעשות תהליך של חברות, של סוציאליזציה עבור הילדים שלנו. ולכן זהו תפקיד מאוד משמעותי, כי אנחנו בונים בעצם את העולם, את הדורות הבאים. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה. אתם מוזמנים בשמחה להעביר אותו הלאה לחברות וחברים. אם אתם מחפשים דרך ליצור קשר איתי או לעקוב אחריי עוד, אני ביוטיוב קרן חדד טאו באנגלית. באינסטגרם אני קרן חדד טאו באנגלית. בפייסבוק יש דף עסקי ייעוץ זוגי קרן חדד טאו, ויש את האתר שלי www.קרןאור.info. אני אוסיף ואגיד שאני גם מטפלת בקליניקה שלי בהר אדר, 
וגם באונליין. אז אם תרצו לשמוע עוד, אתם מוזמנות ומוזמנים ליצור איתי קשר. להתראות.